0: Dois dedos de cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura com Cristina Leal. Desde o século XV, com a abertura de Portugal ao mundo e a criação de um império em rede, Lisboa era um centro de globalização. Era uma cidade cosmopolita, com entrada, com saída de estrangeiros e o contacto com muitos povos. Esta realidade desde cedo obrigou à defesa da costa para a proteger do inimigo. Na defesa do estuário do Tejo, construiu-se à Benamar torres fortificadas, como aquelas que ainda existem na Caparica, em Belém e Cascais. E Cascais sempre desempenhou um papel estratégico na defesa da capital do país, funcionando assim como uma guarda avançada de Lisboa, garantindo a proteção na entrada da Barra Marítima do Rio Tejo. É por isso que ao longo da história, no longo trecho da costa, foram sendo construídas estruturas defensivas, com regimentos de homens que as ocupavam, com o objetivo de defender a grande cidade de Lisboa das constantes investidas, piratas, de estrangeiros, enfim. Eram fortalezas, eram torres de vigia, que serviam como bases militares e também como pontos estratégicos de observação e de sinalização. Já percebeu que hoje o tema está relacionado com a defesa da costa? É verdade. Hoje vamos visitar uma dessas grandes fortificações. Vamos lembrar o porquê da sua existência e olhar para este monumento histórico e associá-lo a tantos outros que tiveram uma função importantíssima entre os séculos XV e XIX. A função de defender, de proteger a zona da costa que vai do Cabo da Roca até São Julião da Barra. Aquilo que lhe proponho hoje é que visite comigo uma destas fortificações. Quer acompanhar-me? Seja então muito bem-vindo ao programa Dois Dedos de Cultura. Já sabe, o meu nome é Cristina Leal e todas as semanas aqui estou com o apontamento cultural. Hoje a nossa visita tem um cheirinho a mar. É verdade, a nossa visita vai focar-se na Fortaleza de São Jorge de Oitavos. Esta fortaleza, localizada em Cascais, fica à meia distância entre o Promontório da Guia e o Cabo Raso. Este forte, inicialmente também conhecido como Baluarte de Oitavos, por se encontrar muito próximo do cabeço do mesmo nome, hoje designado Oitavos, onde então existia uma vigia. Esta fortaleza faz parte de um conjunto de 15 fortificações que foram construídas depois da restauração da Independência e construídas entre os anos 1642 e 1648, todas elas sob o comando estratégico de alguém importante na altura, Dom António Luís de Menezes. Este senhor, um elemento extraordinário e muito ativo na restauração, foi governador das armas de Praça de Cascais e foi responsável pelo projeto de fortificação da costa com prioridade da Barra do Tejo. A 9 de maio de 1642, em pleno reinado de D. João IV, inicia-se a construção da fortaleza de São Jorge de Oitavos, como é possível de observar na inscrição da lápide que se encontra na parte superior do portal. Esta uh, foi objeto de uma fotografia que eu retirei e que podem observar nas redes sociais uh, deste programa. A construção deste forte demorou seis anos, terminou em 1648 e esta fortificação como as demais que foram construídas destinavam-se ao acuartelamento de pequenos contingentes de artilharia e de infantaria. Estamos a falar de quatro a 12 homens que eram vitais para dificultar o desembarque dos inimigos, enquanto se dava o alarme, enquanto se esperava por tropas de outras fortalezas e simplesmente quando se aguardava pelo apoio das populações e forças de segunda linha. Portanto, estes homens funcionavam com uma segurança, uma chamada de atenção enquanto não vinha o suporte necessário para, de facto, atacar o inimigo. Mas a preocupação com a segurança e a proteção da costa não nasceu no século XVII. Na verdade, se nós recuarmos na história, podemos ver que esta defesa fazia parte de uma política nacional dos séculos XV e séculos XVI, em pleno período dos descobrimentos e do controle pela coroa portuguesa, de rotas importantíssimas. As rotas comerciais do ouro, da prata, dos escravos, do marfim, também das especiarias. E a cidade de Lisboa era uma capital de um império em grande ascensão e afirmava-se como uma porta, uma porta aberta para o Atlântico que era necessário realmente proteger e é Dom João II no final do século XV que dá corpo a um programa efetivo de defesa terrestre e marítima do território nacional e a fortaleza de São Jorge do VIII foi uma fortaleza construída neste âmbito foi projetada com um formato pentagonal com umas paredes espessas de pedra e é um importante património histórico de cascais no século XVII durante todo o período do domínio espanhol esta fortaleza foi parcialmente demolida mas foi reconstruída Posteriormente, no século XIX, com o avanço da tecnologia militar, a Fortaleza perdeu a sua importância em termos de estratégia e acabou por ser abandonada. No entanto, no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi reocupada, foi adaptada para servir como base militar novamente. Foi restaurada, entretanto, e foi aberta ao público como um espaço cultural e turístico onde hoje é possível visitar as suas muralhas, observar a vista para o mar e conhecer a história da fortaleza e do sistema defensivo de Portugal. Foi nesta exposição que eu muito aprendi para partilhar consigo aquilo que estou a fazer neste momento. No interior deste espaço fortificado, o edifício onde se localizavam o quartel, a Casa da Pólvora, os armazéns, as cozinhas, apresentam agora uma exposição permanente que está organizada em dois núcleos que revelam aspectos da sua organização funcional e das vivências em tempos de guerra e também em tempos de paz. Então a divisão é feita da seguinte forma. No núcleo 1 este espaço é possível conhecer o aparelho defensivo da embocadora oceânica de Lisboa e dos territórios envolventes. São apresentados momentos históricos mais marcantes desse processo, no que diz respeito às fortificações marítimas de Cascais, e estamos a falar desde o século XV até ao século XIX. Aqui também é possível ver as plantas de fortificações, que são importantes e que hoje são apenas uma leve memória de um passado, muitas delas existem apenas ruínas, também estão expostas fotografias de alguns fortes e aqui vou uh, fazer uma, uma pequena descrição de alguns deles porque acho uh, interessante, é o caso do Forte Santa Maria, ele próprio também construído no século XVII e este espaço uh, hoje, uh, que no passado serviu como uma fortificação, hoje encontra-se aí o famoso farol de Cascais, ali muito perto da Marina de Cascais e que faz, de facto, as delícias dos turistas para a fotografia. Então, aqui neste espaço ainda é possível observar vestígios de muralhas que ainda subsistem e que fazem parte da estrutura defensiva da costa. Uma outra fortificação muito interessante e bem visível nesta exposição numa fotografia, é uma fotografia que é tirada do mar e onde é possível ver a fortaleza de Nossa Senhora da Luz e a Cidadela de Cascais. Com uma estrutura idêntica às torres de Belém e da Caparica, a torre de Santo António, na gênese de todo o conjunto fortificado da Cidadela, foi mandada construir em 1488, reinava então D. João II. Foi dedicada à Nossa Senhora da Luz, daí o nome da fortificação, e esta fortaleza apresenta um pátio interior que permite a comunicação entre os três baluartes de onde partem as escadas de acesso tanto à Torre Joanina como à Bateria Alta, às casernas e à cisterna. No século XIX, a partir de 1870, neste espaço onde funcionava a antiga Casa do Governador, foi adaptada a Palácio Real. É verdade, era aqui que a família real, na altura de Dom Luís I, também o seu filho, Dom Carlos, passavam os meses de setembro e outubro e era neste local que as reuniões sociais aconteciam. E assim continuou até ao regicídio do rei Dom Carlos. Uma outra fotografia interessante é o baluarte de Nossa Senhora da Conceição. Este, este espaço estava situado estrategicamente num esporão sobre o mar e controlava os eventuais desembarques que poderiam acontecer no areal da Praia da Conceição e a nascente em toda a linha de costa que se estendia até ao Estoril. No século XX, este, esta fortificação foi vendida em asta pública e foi a família Palmela que a reformulou e hoje eh, é conhecida como a Casa de Palmela, uma bonita casa, uma bela casa eh, que se encontra exatamente sobre a Praia da Conceição. Não irei falar todas as fortificações, é claro porque são muitas, mas uh, quis apenas fazer referência a algumas porque nos são familiares e passamos por elas uh, ou pelos seus vestígios de uma forma esporádica e, 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 e provavelmente nem sequer sabemos o que é que está ali e convém fazer uma pequena paragem para relembrar que no passado foram de facto sistemas uh, de fortificação importantes para o nosso, a nossa costa. Uh, vou referir apenas o último, o Forte de Santo António da Barra, foi construído no século XVI, por ordem de Dom Filipe II e que no século XX é adaptado, imaginem, à colónia de férias do Instituto Feminino de Educação e Trabalho de Odivelas. E a partir de 1968, este forte ficou intimamente ligado à história de Portugal, porque foi ali que o Presidente do Conselho de Ministros, o Sr. António Oliveira Salazar, ou o Sr. Doutor António Oliveira Salazar, teve o acidente, o famoso acidente, durante as férias e que o afastou do governo e, e que acabou por levar à sua morte. Neste núcleo de exposição, o primeiro núcleo que estamos a falar, estão também patentes desenhos com os pontos de vigia. E estes pontos de vigia eram torres construídas entre os fortes que guardavam os principais ancoradores e tinham como função a observação da costa, reforçando assim a sua defesa pela observação em locais que eram menos visíveis. E nele estava sempre presente um cabo e um soldado. Uh, relembro uh, torres de vigia como da Roca, do Oitavos, da Guia, da da boca do inferno na boca do inferno ainda está ainda se conserva este ponto de vigia chama-se vigia do facho e é possível uh, vê-la e observá-la a segunda parte deste núcleo vai centrar-se na história do forte de São Jorge, num registro de memória, em paralelo com os acontecimentos nacionais mais contemporâneos. Então temos um, um artilhamento e uma guarnição eh, em finais do século XVIII, e esta sala faz a abordagem dos temas deste artilhamento e das guarnições, e para tal recorre, muito interessante, a réplicas de uniformes, eh, bem como a instrumentos que eram utilizados no paiol e nos serviços das bocas de fogo e a visita a esta fortaleza não poderia acabar se não uh, fizéssemos uma pausa pelo seu exterior e aí naturalmente temos uma fantástica beleza, que é a beleza do mar que a envolve os canhões que estão ali colocados em posição de ataque mas que eu acredito que não estão funcionais as torres de vigia o sol, o vento, o mar que farão desta visita um motivo, acredito, de felicidade e chegamos então ao fim do nosso programa Dois Dedos de Cultura relembro que este e todos os outros programas já produzidos estão disponíveis para que possa ouvir e consultar em podcast e poderá consultar, aliás, deverá consultar as imagens desta visita nas redes sociais, Facebook, Instagram de, de tempo.pt Espero que tenham apreciado esta visita e na próxima semana voltarei com mais um programa. Até lá, como sempre, as maiores bênçãos de Deus para si dois dedos de cultura.